0: Começa agora. O Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 13 de dezembro de 2021. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição. Abrindo esse programa de hoje, eu trago o bom dia do professor superintendente do Cescop Rio de Janeiro. Né? é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo e nós vamos falar justamente sobre isso cooperativismo no programa de hoje professor, bom dia, seja bem-vindo muito obrigado, desculpa meio que interromper aí as suas, é, as suas férias seu, seu passeio meio que com trabalho também aí em Portugal né? e de antemão agradeço muito aí pela presença aqui no, no programa muito obrigado, seja bem-vindo vida. Bom dia, eu que agradeço
1: o convite, não. Né? Tô
0: de férias nada, tô só aproveitando a realidade do home office para fazer mais
1: de uma coisa, né? Uh, hoje hoje é possível e aí a gente até vai falar um pouquinho do, do como o mundo mudou em dois anos, uh, então isso acho que tem tem muita coisa a contribuir, coisas para a gente pensar, né? Aproveito para dar um bom dia aí ao nosso amigo Frederico, que é vice-prefeito e é presidente da Coagro, ao doutor Leonardo de Campos, ao Neilton lá da escola Fluminense, a Bianca, a Gisele, o pessoal lá da Norte Saúde da, da Unodonto, o pessoal da Unicred, é muita gente aí, eu vou dizer que você pode não saber, mas Campos é uma das cidades mais cooperativistas do Rio.
0: Não, é impressionante você é, é, relatar isso e trazer esses dados aí para a gente, porque a gente fica aqui focado muito no, é, não vou dizer fracasso, mas no, no fechamento da Cooper Leite, que foi a maior cooperativa aqui da, da, da região, talvez uma das maiores do interior do país, no beneficiamento de leite e a gente esquece de olhar para o lado e ver que... Bom, por exemplo, você citou aí... Desses aí, boa parte, a Unimed... A, é, a própria Norte Saúde, cooperativa Norte Saúde, lá da, da Bianca, de é cliente nosso aqui. É, tem mais também aqui com a gente. É, a, a, o próprio Sicredi também é outra cooperativa... O Neilton também, excelente figura, extraordinário. Agora, o, o que às vezes falta para a gente aqui um pouco é na área do que é, talvez a que mais seria beneficiado e nós vamos chegar até lá, que é a agricultura, que precisa muito, muito mais de, de, de cooperativismo através desse sistema. Professor, você já falou de campos, como é que está aí? Tem uma, uma impressão de que hoje é muito bem... É, é, adere muito bem essa questão do cooperativismo como é que está o cooperativismo nessa pandemia, como é que foi essa pandemia com cooperativismo, como, o que que isso atingiu, se é que teve algum efeito positivo, negativo como é que foi essa parte e está sendo ainda né
1: eu acho que a primeira coisa mais relevante é preciso dizer o que que é cooperativismo né Uh, o Brasil ele tem dois sistemas econômicos. Pouca gente sabe. Né? Constitucionalmente postos o, o capitalismo, o capital social, enfim, uh, nosso modelo de, de, de geração de, de produção e renda por meio do capital. E tem o cooperativismo. Ambos estão lá na ordem econômica da Constituição. Um não se diz nem o nome, mas está lá em tudo, né? em tudo que baseia o nosso sistema jurídico. E o outro deve ser apoiado e estimulado pela lei pelo Estado brasileiro, que é o cooperativismo. Qual, da porta para fora, quando você olha a uh, Coagro, quando você olha a Unimed, ela é igual a qualquer cooperativa para o cliente, né, para quem compra, mas da porta para dentro tem uma diferença muito, muito relevante. Uh, enquanto, e aí não vai nenhuma crítica, tá? não, 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 não levem, né, acabem com essa polarização direita-esquerda, socialismo, comunismo. O Brasil não precisa nem para a direita, nem para a esquerda, menos ainda ficar parado centro só ir para frente, frente. Né? E a gente só vai com o empreendedorismo. Uh, então, o cooperativismo ele é só um outro modelo de fazer as coisas. Enquanto o modelo tradicional, ele busca, por, por boa estruturação, remunerar o capital, ou seja, você investe o capital e ele traz para dentro do capital mais recursos, mais resultados, o cooperativismo faz um movimento ao contrário. Ele usa o capital para levar para as pessoas mais resultados a base do cooperativismo é a justiça distributiva e a democracia econômica justiça distributiva é distribuir de acordo com o mérito de cada um eu costumo dizer que é uma meritocracia não violenta né? em que sentido você, não, você tem as mesmas oportunidades e as mesmas possibilidades em uma cooperativa, diferente de outros modelos que você às vezes tem até as mesmas oportunidades mas é, eu por exemplo que vim de uma família muito ah, 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 para estudar eu tive que, eu era, eu era cabelô lá no centro do Rio de Janeiro, vendia água dos, dos 11 até os 14 anos, depois entrei no cooperativismo, enfim, então não adianta dizer que eu tenho as mesmas possibilidades que, por exemplo, um amigo que sempre estudou nas melhores escolas, que não tinha que trabalhar o dia inteiro e estudar à noite já a partir da, da, da adolescência, enfim, não é a mesma coisa. Mas quando você chega numa cooperativa, você recebe as mesmas possibilidades as mesmas oportunidades. Ah, e ali, então, você tem uma, democracia, uma meritocracia. Você só ganha pelo que você produz, você só ganha na medida em que você ah, gera recursos para a cooperativa e você é um empreendedor coletivo. E ah, gera democracia econômica. Né? É fazer com que você tenha acesso a coisas que sozinho talvez você não tivesse. Vou dar um exemplo e... e, e principalmente o pessoal do Agro, aí precisa olhar para a nossa coagro. É a única produtora de açúcar do estado do Rio de Janeiro, não tem outra. Produz 5% de todo o etanol consumido no estado, na, na, na safra. 5% é muita coisa. Né? Não é 5% de campos, né é do estado do Rio. É, é, e diferente de outras usinas que se tem aí, onde você tem um dono que leva o dinheiro, às vezes nem mora aqui no, no, na cidade de campos, leva para fora, né? às vezes para fora do Brasil. Uh, a Coagro distribui isso para mais de 10 mil pequenos produtores gente que às vezes entrega a cana de carroça e que se não fosse a cooperativa e aí entra a democracia econômica ia entregar a cana pelo preço da cana e ali acabou mas quando ele entrega na Coagro ele acessou, passou a ser um, dentro de uma pequena cota um, um, um usineiro né? um carinha que entregou de carroça ele é dono de uma usina e aí aquela cana dele deixa só de ser cana, passa a ser açúcar e etanol, e o valor agregado para ele é muito maior. Você, então, devolve para ele o dinheiro que antes ia para um usineiro, que às vezes morava em outro estado ou em outro país, né, e não gastava na cidade. Não, esses 10 mil vão gastar na cidade, vão comprar no comércio local, fazer com que esse comércio vire, cresça, enfim. O cooperativismo, então, ele tem essa diferença. Né? Uh, isso, isso é um ponto importante. A gente até tem usado muito empreendedorismo cooperativo, que é empreender com outros. Né? Você pode empreender sozinho, e se você tiver uma habilidade, você vai te dar bem. Né? Mas nem todo mundo tem essa habilidade. Tem gente que simplesmente é um excelente profissional, mas quando você fala da parte de negócios, de vendas e etc., não é, não deslancha. Né? Uh, eu, eu sou advogado, tenho um escritório de advocacia. E eles trabalham para mim, às vezes, pessoas que têm uma formação muito melhor que a mim, né? são bem mais inteligentes que eu, uh, só que não sabem empreender, não sabem vender, não sabem, não sabem a outra parte do, do business e acabam tendo que trabalhar para alguém. Então, ser inteligente, etc., não é tudo. Mas você pode se juntar com outras pessoas que sabem. Então o cooperativismo, ele te dá também essa possibilidade. Ah, mas eu não entendo nada de negócio, eu tenho até fazer aqui meu doce. E, e mas eu não sei, entendo nada de negócio, não vou saber vender junta com outras pessoas que sabem e junta as competências e criem aí sim, um empreendimento coletivo capaz de mudar a sua vida
0: é... você disse que, que... Ah. não, você disse que com, dos 11 aos 14 anos você chegou a trabalhar como ambulante, né vendedor de água, cabelô. como é que
1: isso central do Brasil, cara. e era um inferno, porque assim, eu morava em Caxias do que de Caxias, né? então todo dia de manhã tinha que ir né? e era um inferno porque isso é, é muito complicado porque você tem ali, todo dia vinha para trabalhar também aqueles garotos que roubam no sinal <risos> né? e aí você tem que, tem que além de fazer sua venda tem que ainda arrumar confusão com eles todo dia porque eles querem esconder roubo lá na sua caixa querem é. então tem esses, esses desafios aí mas conseguia levar bem ah, e, e, e eu digo o seguinte ah, são duas coisas assim principalmente para o jovem que está nos ouvindo assim é, é duro resistir às tentações né da vida e você às vezes me viu dinheiro trabalhando vinha um garoto roubava e ganhava mais do que você ganhava no mês tá? É, e fora que ficava pressionando para você participar, e tal. então a vida é difícil, mas existir vale a pena. E duas uhum. coisas importantes, nenhuma condição é tão ruim que você não possa mudar, e a outra é que o melhor caminho é estudar, sempre, sempre. Foi foi o que o que me trouxe até aqui, hoje eu tenho uma vida confortável, né, estudando, e o outro foi empreendendo com outros. Né? O cooperativismo, de fato, para mim foi, foi muito transformador. Assim como presidente da OCB, uh, eu sou o superintendente do SESCOP, que é como se fosse um SEBRAE para cooperativas, o Senac, SENAC, enfim, é uma entidade, sistema S, uh, destinada à capacitação e o apoio fomento às cooperativas. E a OCB é, é uma entidade onde todas as cooperativas têm que se registrar, ambas trabalham juntas, é o sistema OCB-SESCOP, né? você vê como se fosse um CRC, um OAB de cooperativas. Né? Eu, o, o, o meu presidente, o Vinícius Mesquita, também é um cara muito batalhador, era mecânico e, e depois foi motor de van, através das vezes organizou a cooperativa e isso também mudou a vida dele, pôde fazer uma universidade né? e desde então a gente se dedica, nós nos dedicamos a, a, a levar o cooperativismo e ajudar a transformar vidas através do cooperativismo. Tem, a gente tem até um movimento lá que a gente chama de Rio Mascote, que a gente acredita na correção do social pelo econômico, ah, e que o cooperativismo pode entregar isso para cidades grandes e pequenas, vai entregar isso para o
0: Rio. É, eu ia perguntar justamente isso, como é que o, a, o cooperativismo entrou na sua vida, aí que você falou que até os 14 anos estava nessa vida?
1: É, os 14 até os 15 o, o cooperativismo no BOV, porque eu não queria ficar nessa situação lá da, da rua, né, meio complicado e depois aos 15 eu fui convidado para trabalhar de graça na cooperativa, foi onde eu aprendi né? ah, e desde então até os 19 já tinha constituído mais de 20 cooperativas aprendi, estudei né? ah, me interessei pelo assunto e, e desde então venho trabalhando com consultorias e hoje com, com essa função linda ali de tentar colaborar com o crescimento do cooperativismo do Rio de Janeiro seja o crescimento das cooperativas que a gente já tem como várias aí de campos, seja através da divulgação do cooperativismo para as pessoas que ainda não sabem o que fazer como fazer para empreender né?
0: tem várias participações aqui, no grupo de Whatsapp esse programa tem aqui um grupo só né, do programa e do blog Opiniões que é do Aloysio Abreu Barbosa e aqui tem uma pergunta da Silvana Venâncio e já começa aí o desafio para você começar é claro que para você é fácil é, né, explicar a Esmil Sá sobre essa questão do cooperativismo a Silvana Venâncio é jornalista mora em Bom Jesus do Itabapana aliás, Bom Jesus também tem a Capil é que é não é até a cooperativa que foi muito forte na década de 80 mas agora volta também com força é, professor é um grande desafio o cooperativismo quando vemos uma sociedade tão individualista pensando em seu próprio interesse como expandir o cooperativismo em nosso meio eu vou dizer que
1: você pode ser individualista você pode ser individualista numa cooperativa você aline os seus interesses com os interesses da sociedade. Né? Você pode ser individualista, mas você não pode ser bobo. Né? E achar que sozinho, principalmente quem não tem muito capital, né? vai conseguir promover uma transformação de vida. Ah, eu vou ser um mega empresário. Isso é um em um milhão. Isso é um sonho que essa, essa meritocracia de que ah, não vamos trabalhar muito que a gente vai conseguir é um milhão, não adianta achar que vai, quantos bilionários a gente tem no Brasil né? uh, ah, eu tenho um milhão cara. um milhão não é nada um milhão você não compra um apartamento na, na, na Vieira Souto, na Atlântica né? tem, tem gente que tem uh, esses dias eu conheci um, uma pessoa muito interessante sim tem gente boa, mas um bilionário ele mora num condomínio, que as casas variam entre 15, 13, 15 milhões. Aí ele comprou a casa do lado simplesmente porque ele não gosta de vizinho fazendo bagunça. Né? Então, você, você, você olha e fala... Ah, não, meu vizinho é rico, tem 2 milhões, 3 milhões. Não é. Sinceramente, não é. Né? É ter uma boa vida. Né? Agora, é importante que você tenha em mente... Isso... Quando todo mundo ganha, quando toda a comunidade ganha, quando toda a sociedade ganha, você consegue viver, mesmo com pouco, viver melhor. Né? Eu estou aqui em Portugal, por exemplo, esse mês, resolvendo algumas coisas burocráticas aí de nacionalidade, da, da, da minha família, enfim, é, aproveitando que dá para trabalhar no online, né? e o que eu sinto aqui é muito isso. Você né? não tem muitos bilionários, etc., mas todo mundo vive bem. Porque você tem uma distribuição de renda um pouco mais adequada. E eu acredito que o cooperativismo, você pode ser egoísta, mas você não pode ser bobo. Você pode se juntar com outros e fazer bons negócios para si e para os outros e, e gerar um ganha-ganha. O cooperativismo ele é um meio para fazer essa distribuição de renda né, de maneira... Uh, uh, vamos dizer assim, mais livre, sem intervenção não, não é alguém, o Estado tira de você e dá para o outro né? não tem nenhum assistencialismo, é negócio é negócio junto, um você vai ganhar na proporção daquilo que você produz porque esse esse é um caminho né? um caminho importante, o cooperativismo ele dá isso
0: para você eu, 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 a gente começou rapidamente aqui pela manhã, estava falando o, o número de cooperativas é, em Campos, por exemplo, pode surpreender muita gente. A gente acompanha aqui, a gente sabe né, de quanto tem, como que é. Agora, a... tivemos um exemplo agora recentemente aqui, conversando com o secretário de Agricultura de Campos e também com o secretário de Agricultura de São Francisco. Entrevistas distintas, né, em dias separados, conversamos e eu percebi as duas, nas duas entrevistas uma uma demanda grande, tanto aqui em Campos com, quanto em São Francisco. Nós temos aqui o Super Bom, é uma rede de supermercados, é a maior aqui da região. E o Superbom tem um trabalho muito voltado para a comunidade local. Geração de, de emprego, de renda, essa coisa, e tenta, evidentemente, que aproveitar o máximo do que é também produzido aqui na região. E numa dessas reuniões. Os diretores do, do Superbom né, é, se reuniram com esses secretários e falaram: Olha, tudo que for produzido por vocês, o Superbom compra. É, hortifruti, verduras, tudo que vocês é, é, produzirem a gente compra. E aí entrou uma dificuldade muito grande, e você, logo. Então, você que é especialista, você vai, vai entender o que eu estou falando falta de formalidade do homem do campo, o homem do campo não tem formalidade e também não adere a, uma, a um sistema de cooperativismo, o que que é conta, que tipo de, de, de fenômeno, que tipo de é, 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 barreira, o que que impede aqui a região, por exemplo, diferentemente do Espírito Santo, de outras regiões, que aderem muito mais fácil ao cooperativismo. Você acha que é uma questão de cultura, de conhecimento? Falta algum tipo de trabalho aqui com o nosso homem do campo?
1: Verdade. É, as pessoas precisam, precisam conhecer o Rio de Janeiro, e não o problema do Rio de Janeiro como um todo, a gente tem trabalhado muito para mudar isso. Né? A gente, essa gestão lá do sistema ocbc há três anos e meio, mais ou menos, a gente tem trabalhado muito para estar onde o povo possa conhecer mais sobre o modelo. Né? Como o seu programa, por exemplo, e novamente agradeço a oportunidade. Uh, também é preciso que isso passe a ser uma política de Estado, uma política pública, em definitivo, que não depende de um prefeito, de um governador, mas passe a ser um compromisso da própria estrutura do, do, do governo, em inserir o cooperativismo como um modelo de organização, isso, isso é da própria Constituição, a Constituição diz que a lei deve apoiar e estimular o cooperativismo, a lei, né? isso não acontece aqui no Estado, o Espírito Santo, por exemplo, hoje quase 7% do PIB é gerado por cooperativas, um Estado aqui do lado, um Estado com características muito próximas do Rio de Janeiro, né? mas que não tem metade da nossa economia. A gente é a terceira maior economia do Brasil e a cidade de Campos é uma das que mais contribui para esse para esse uh, cresce, pra esse valor, para esse volume todo. E a gente está aqui hein, de outros estados. O produtor rural ele precisa entender que mais, pelo menos eu vou dizer se, se pegar as 100 maiores empresas agro do Brasil, 80 vão ser cooperativas. É o açúcar união que você consome aí é a Açúcar, a Aurora agora vai chamar inclusive Aurora Fops para que todos saibam né, eles já tinham isso vão mudar de nome agora só para isso a lá
0: é... qual vai ser o nome
1: Aurora Para que todos saibam né? e, e, e aí você para e pensa você acha que numa Aurora só tem pequeno produtor você acha que na Copéçuca só tem pequeno produtor eu lhes digo, tem produtores que sozinhos poderiam ser uma marca, sozinhos poderiam estar é, tá disputando o mercado e optaram por dar uma cooperativa. Agora, aqui no Rio, né, os pequenos produtores deixam de ser empreendedores. Isso se deve a, um, falta de informação, dois, falta de uma política pública que fomente e viabilize isso, né, e falta de, de acho que de, de perspectiva né? e é importante entender o seguinte hoje você tem aí um mercado olha, olha a diferença que faz, um único supermercado né? um grupo super bom uh, optando por uma compra local, imagina se você tivesse todo mundo organizado e a gente distribuindo para todo o Rio os produtos da região uh, o Rio de Janeiro é o segundo maior mercado consumidor do que você imaginar do que você imaginar, eu não preciso mandar nem para fora do Brasil, nem para fora do estado para vender tudo que se tem, obviamente, tem qualidade, tem disputa, tem preço. Né? Isso você só vai conseguir com volume. Volume. Qual é a diferença que o cooperativismo faz? Se você gasta, sei lá, um para comprar um defensivo, você, talvez comprando uma grande cooperativa, você vai gastar 20. E aí sobra 80 no teu bolso. Né? Ah, não, mas eu prefiro fazer sozinho porque é complicado. É lógico que é complicado. Envolve gente, tem que conversar, negociar mas uma hora as coisas se acertam e a coisa segue. Né? Você pega aí a própria Coagro. Coagro hoje é um exemplo. Se não fosse a Coagro, eu acho que Campos, em Rio de Janeiro, teria mais produção de álcool e açúcar. Não teria. Não teria. Recentemente, inclusive, as, as outras usinas tiveram que pedir socorro para a Coagro, porque quase foram fechadas, né? e não tinha onde enfiar cana do povo ali, a Coagro contribuiu isso gerou manutenção de emprego, só com a agro aí na cidade de Campos, gera mais de 3.500 empregos, mais de 3.500 empregos, e na safra isso quase dobra. Né? Então, assim, percebam, uh, e aí eu vou dizer, ao pequeno produtor, a importância de se organizar e empreender com outros, ao, ao, aos políticos que hoje estão aí buscando um modelo uh, de, de geração de trabalho e renda. Pega um exemplo, uma única cooperativa... Qual, qual é a relevância que tem 3.500 empregos diretos dentro de uma cidade que nem Campos? Né? Uh, isso é uma. Vai para a Unimed, tem mais tantos. Vai para o Cicobi, Cicred, Unicred, a Norte Saúde, né? e por aí vai. Enfim, eu acho que, que, que as pessoas precisam começar a pensar numa série de coisas. E, e aí a gente entrando um pouquinho na pandemia, uh, o mundo mudou e as pessoas nem perceberam. Né? mudou a ponto de eu poder fazer uma entrevista como essa e trabalhar de um outro país lado, com horas, outro horas de de fuso horário né? mudou a ponto de muitos empregos nunca mais voltarem a existir por quê? todo mundo que podia entrar no digital entrou, minha avó tem um whatsapp não tinha antes da pandemia né? e minha avó é uma pessoa alfabeta tem uma dificuldade tem o WhatsApp então né por aí você vê o quanto que mudou isso uh... aí você pega outras atividades que passaram por dificuldade em razão da pandemia e que mudaram para uso de inteligência artificial robotização né para migração tecnológica são vagas que nunca mais vão voltar eu, eu tiro pela eu tinha uma, uma uma empregada em casa minha filha nasceu eu cuidava da minha filha e quando veio a pandemia, a gente ficou com ela um ano e oito meses. Depois ela arrumou outro emprego que saía falou Bom, não vou botar outra. A gente comprou um robô do barra a casa, comprou uma lava-louças, uma máquina que lava-seca, uma outra que praticamente passa tudo. Né? É... Sabe o que vai acontecer? Não vai ter mais essa vaga. Né? Isso é uma residência. Imagina numa empresa. Isso aconteceu no no call center, que era um grande empregador, isso aconteceu no petróleo, está né? acontecendo em todo lugar. Bom, e aonde que a gente chega nisso? As pessoas que hoje estão desempregadas, esperando que vai ter um aquecimento, que vai ter de novo todas as vagas que tinham, não tem essa visão. Os governos que investirem em geração de emprego, em emprego, CLT, carteira assinada, vão jogar dinheiro fora o caminho é investir em empreendedorismo. Existe o empreendedorismo individual, que é um excelente caminho, sim, tem que ser apoiado, estimulado, tá? e existe o coletivo, que é melhor ainda, porque você, você vamos dizer assim, você equilibra competências, junta competências para fazer essa transformação e o cooperativismo é o modelo para isso. Então, fica aí uh, a recomendação aos produtores, comecem a olhar um pouquinho de, de, de carinho para esse modelo, é só olhar o que tem sucesso Pega a lista das 100 Começa a te calar pô, Por que, que esses caras de frango se juntaram E não tem uma só, tem várias né? estão, estão todos bem, felizes da vida e, e você vai no interior do Brasil Você tem cidades que vivem a, 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 por conta das cooperativas né? Por que, que esse pessoal do álcool aqui pô, Esse cara aqui é um produtor gigantesco Por que, que ele está ele, ele tá numa cooperativa Em vez de trabalhar sozinho Ele tem dinheiro, ganha milhões né? Por quê? Por que será? Que é mau negócio? Duvido. Duvido. Né? Pelo contrário. Então, eu acho que é a hora da gente rever os nossos conceitos, passar a pensar em empreender. E aí, o cooperativismo ele está presente em todas as áreas da tua vida, em tudo que você Sim. imaginar. Seja do campo, a tecnologia, você tem cooperativa, você tem foto.
0: É, tem aqui até um comentário do Rômulo Pontes: Cooperativismo não é o futuro, já é o presente. É, no sul, por exemplo, no Espírito Santo também é referência, como você agora acabou de citar aí a questão dos frangos, né, lá no sul do, do país, né, e também aqui no Espírito Santo, que se tornou um grande é, criador e produtor aí de, de aves. Eu tenho uma, uma conexão aqui que eu quero fazer para o próximo bloco, já são 7h37, professor. Eu quero te pedir licença para a gente fazer um rápido intervalo. Mas eu vou deixar uma conexão para o próximo bloco. E aí, é claro que vai entrar a sua expertise, vai entrar o seu conhecimento. Que também nem tudo, em todos os lugares, assim também como no cooperativismo, nem tudo são flores. Aqui em Campos, no início dos anos 2000, teve uma, uma onda muito bacana de cooperativismo entre os mini-mercados, os mercados de bairros que se juntaram e formaram várias redes de supermercados, justamente conforme o exemplo que o senhor citou aí agora há pouco, o que custa um, por exemplo, comprando individualmente, pode custar meio comprando em grupo, né, em cooperativismo. E aí eu quero, quero tentar entender, é, com o seu raciocínio, o que, que é que pode ter acontecido, porque esses... É, mini-mercados é, e mercados, eles não prosperaram nesse cooperativismo cooperativismo houve, é, é, é claro que aí cada caso é um caso, você tem que entender tem que estudar, mas amplamente falando, eu deixo já essa pergunta aí, é, para tentar entender o que que houve que a coisa não funcionou da maneira que se esperava e não continua conforme começou o próximo bloco só me responde, por favor. São 7 horas e 38 minutos em Campos. Você ouviu Folha Ar, Primeira edição. Hoje, conversando com o professor Abdul Nasser, superintendente do Cescop, Rio de Janeiro, e professor também da Fundação Getúlio Vargas, conversando sobre cooperativismo. O programa de hoje fala sobre cooperativismo. E você conhece bem o cooperativismo? Já tentou aderir ao cooperativismo? Tem interesse? Então fique ligado aqui nesse programa de hoje, porque eu estou recebendo aqui com muito prazer um dos maiores especialistas do cooperativismo no país, que é o Abdul Nasser, superintendente do SESCOP. SESCOP é um, conforme o professor falou, é um, S, um serviço S, né? Só que não é, 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 é do governo, é um serviço nacional de aprendizagem do cooperativismo do Rio de Janeiro, professor da FGV Abdu fala com a gente professor, eu, eu deixava um, um, como dizia aquele menino do, do, do futebol é, eu deixava uma problemática aqui no, no bloco anterior para o senhor me apresentar uma solucionática ah meu pai, agora esqueço meio de campo da seleção do Botafogo pois eu lembro bom, mas a, a, a solução a, a, o problema é o seguinte no início dos anos 2000 para quem não pegou no bloco anterior eu vou refazer rapidamente aqui o raciocínio vários mini mercados de bairros se uniram e formaram aquela rede, isso é cooperativismo e aí a coisa não andou claro, o senhor não conhece por dentro o que que aconteceu o que, que né, documentalmente o que, que se procedeu mas dá para fazer uma avaliação do tipo assim os pontos fracos dessa questão do cooperativismo o que que pode dar errado que deveria ser evitado por exemplo professor esse,
1: esse movimento das redes de
0: supermercados
1: elas não eles tinham cooperação mas não eram cooperativas ou tinham cooperativismo eram consórcios ou eram empresas que cediam marcas né? ah, o, que, o que provavelmente aconteceu é que você tinha alguns e aí é um dos pontos que o cooperativismo cor, corrige né? você tinha alguns maiores que acabavam prejudicando os menores ali dentro de uma disputa porque quem tinha mais vota mais quem tem mais decide mais problema dos, dos pequenos, enfim aonde que o cooperativismo se diferencia isso que talvez tivesse feito por meio de cooperativas tivesse dado mais certo. Não importa o quanto tempo você tem numa cooperativa, não importa o quanto de dinheiro ou produção você tem numa cooperativa, você só vai ter um voto igual a todo mundo. Ou você faz igual, convence, faz o melhor para todo mundo, obviamente né, respeitando ali o mérito de cada um, mas na hora de decidir, ou decidir o bem comum, ou não vai ter como fazer. Né? É, é um processo um pouco mais cansativo mais demorado né? às vezes você tem pessoas que não são tão bem intencionadas no meio, isso como tudo na vida mas no geral é, é o que resolve ali que tem sido a receita de sucesso para muitos cooperativos, cada um um voto, isso desde a origem do cooperativismo em 1844 na, na, na cidade de Rochdale, Manchester, já era assim é, então essa, essa talvez tenha sido o problema você juntou redes de tamanhos diferentes necessidades e capacidades diferentes né, e botou na mesma regra, no mesmo saco e, e o grande decide o pequeno engole. então isso, isso, pelo menos algumas redes que eu acompanhei esse foi o desafio né, não sei exatamente se foi isso que aconteceu em campos vimos isso acontecer em outros estados é um movimento que aconteceu de 2000 a 2005 bem forte uh, eu, mas eu acho que puxando aí o tema supermercado vou trazer dois, dois pontos interessantes um, que foi a primeira cooperativa que deu certo no mundo né? é, acho que vale a pena contar essa história e depois falar de um exemplo de cooperativa nessa área de supermercados aqui no Brasil, que é sensacional bom, a primeira já, já por volta da, 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 da revolução industrial a gente tinha o que o pessoal muito sonha aí, né? que é um Estado liberal Estado mínimo não tem regra, né? e nessa de não ter regra, você não tinha direito do trabalho não tinha direito algum, na verdade né? não, ainda não existiam sindicatos e etc e aí, o que, que você tinha? Pessoas trabalhando 20 horas por dia, às vezes até mais né? vivendo em condições subhumanas, tendo de comprar dentro dos armazéns das próprias indústrias isso mundo afora e na época a Inglaterra, ela tinha um, uma produção fo forte de flanelas, a indústria estava prosperando muito, né e aí começaram dois movimentos. As pessoas começaram a falar, oh, a gente está passando muita necessidade, muita dificuldade, enquanto os industriais estão ganhando dinheiro que nunca ganharam, né? pagando um salário que nem não dá nem para se sustentar e a gente ainda tem que comprar com eles. É, o pessoal então montou dois movimentos dissidentes. O primeiro era o sindical, que a galera queria brigar, quebra-quebra, fazer greve, mas existia um grupo que falava, cara, não, não é essa, não é a nossa praia, não a gente não quer isso, a gente acredita que dá para criar uma alternativa a, a esse processo, já que a gente não pode ganhar mais, vamos gastar menos, vamos, vamos nos unir para reduzir o nosso custo de vida, então, no final das contas, né, que é uma regra de, de educação financeira muito importante, não importa quanto você ganha, importa quanto você gasta. Então, eles resolveram, então, criar uma cooperativa, na verdade, criar uma entidade, né, ainda não tinha esse nome, depois que criaram, que surgiu, e que tinha alguns princípios uh, fundamentais, mas basicamente, o que que eles criaram? Um supermercado, um mercadinho, para eles atender as necessidades mais básicas. E eles eram muito pobres, então eles ficaram juntando dinheiro um ano, um ano para conseguir criar isso. E foram 28 uh, operários da indústria texto, o pessoal chama de 28 tecelões, mas eram sapateiros, alfaiates, uh, tecelões de fato, enfim, eram pessoas da indústria têxtil se juntaram para criar essa lojinha e foram num lugar na, em Manchester chamado Beco do Sapo um lugar bem pobre uh, na época e alugaram uma lojinha que de início eles só tiveram dinheiro para comprar vela que na época não tinha luz elétrica então era um gênero de primeira necessidade manteiga e farinha ambos também à base da alimentação para fazer o pão, enfim e outras coisas mais à base de, de farinha Uh, e o pessoal começou a chamá-los de os malucos de Day, os 28 malucos de Rochedale, isso aí não vai dar certo, isso aí já, já, já nasceu para dar errado, vocês estão loucos, e de fato eles, eles foram muito corajosos, porque no começo, com 21 pessoas, a vela, a manteiga e a farinha era mais cara do que no mercado, porque não tinha volume, né? mas eles foram convencendo da ideia, mostrando para as pessoas que ia dar certo, quem não era sócio da cooperativa era filho de sócio, era dependente de sócio. Então, 100% da cidade dependia direto ou indiretamente da cooperativa. E, passado 20 anos, a, a cidade quebrou a administração da cidade e a cooperativa é que emprestou dinheiro. Acredito né? que foi os malucos lá que começaram o movimento. E eles foram importantes porque eles sistematizaram o modelo, eles criaram sete princípios que, até hoje, né, com alguma reforma, são a base da cooperativa no mundo inteiro no mundo inteiro são a base. Do, do cooperativismo ali para que você seja de fato uma cooperativa, entre eles está lá o voto unitário né? participação econômica dos sócios, educação, formação informação, interesse pela comunidade né? é, democracia como base do, do, do processo, enfim essa cooperativa ela existe até hoje na né? Inglaterra, é uma das maiores cooperativas uh, da, da, do país e a gente tem um exemplo aqui no Brasil em São Paulo chama Cop né, que é uma cooperativa de consumo é um na região do ABC para vocês terem uma ideia o Carrefour e as grandes redes não conseguiram concorrer com os caras quebrar por quê porque ela tem um milhão e oitocentos mil sócios é igual a qualquer um desses mega supermercados que você vê por aí tem farmácias padarias fósseis de combustível tudo tudo, tudo 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 só que por uma diferença o dono é o consumidor é o cliente, então o lucro que ficaria para o investidor lá o dono do Carrefour, que mandaria para a França, né? na verdade fica ali na região da OVC, distribuído para os próprios sócios ali ao final do, do, do ano né? ah, e aí tem gente eu conheço gente que lá na Copa recebe por ano ali quase 10 mil reais só fazendo compra, você faz compra no mercado normal, já é um preço melhor, uma qualidade melhor, mas como você é o dono ou se fosse um mercado comum, o dono do Carrefour estaria mandando os seus 10 mil reais de riqueza que você gerou né, para a França. Mas volta para você, que você pode comprar mais coisas ou pode fazer outra coisa que você quiser. Então essa é a diferença aí que sugera então, uma cidade, que nem ali a região do ABC, na verdade, várias cidades nesse caso. A gente precisa entender entenderem assim, que o cooperativismo ele, ele traz essa diferenciação, essa gestão democrática e principalmente você ocupa duas pontas no negócio, você é o sócio, é o dono e é o cliente do serviço dela, basicamente são três tipos de cooperativa, uma em que você é sócio e cliente, quando você se reúne com outros para consumir algo, uma em que você é sócio trabalhador, quando você se reúne com outros para trabalhar, criar uma empresa e a outra é que você é só fornecedor, quando você é um produtor rural, por exemplo, que em vez de fornecer para alguém, fornece para a sua própria indústria para agregar valor ou coisa do tipo, não só em, é, é, produtor rural, mas artesão, e outras mais que, que hoje vendem o um produto para alguém em melhores condições. E aí, se você pegar esses três pontos, o gente pode te dar muita coisa interessante. Eu, eu costumo dizer que você pode ter qualquer coisa, eu posso ter uma Ferrari, por exemplo, se for minha vontade, se eu encontrar mais alguns malucos que queiram ter essa Ferrari, né, é, tem 365 dias no ano, vamos lá, dividir o valor da Ferrari e vamos compartilhar ela né, através de uma cooperativa, que vai mantê-la coletivamente e, e, e todos vão poder usar, obviamente, né, uma condição reduzida, mas quer é que uma Ferrari todo dia vai trabalhar com ela? Ninguém. Então, né, acaba sendo vantagem. Eu posso ter uma lancha, ah, vamos pensar assim, ah, mas compartilhada é assim, jantzqui, lanche, quem é que usa todo final de semana? Ah, então, isso é uma possibilidade. Ou, como como já existem aí, por exemplo, eu posso ter uma casa de praia, uma casa de campo, num estilo de, de, de timeshare, aonde em vez de, de lucrar, é só dar o acesso, que, que, que é a finalidade da cooperativa. Então, a gente se reúne, compra o terreno, constrói, cada um é dono do seu quarto, da sua unidade, do seu chalé sei lá como é que vocês vão montar né? ah, e passa a ter isso né? melhor do que ter uma casa só minha, uma casa, Hoje o quarto, o chalé pode ser só meu mas eu, o coletivamente pode estar lá e ainda pode me gerar alguma renda, é, é uma possibilidade a gente pode montar o nosso próprio supermercado né? e passar a comprar e consumir em melhores condições ah, eu posso ter, como temos aí em campos uma cooperativa de professores que são donos da sua própria escola que é o caso da ProUni né, que é uma cooperativa maravilhosa, uma das melhores escolas aí de campus né, quem não conhece deveria conhecer é, todo professor é dono, então todo professor tem um carinho muito especial pelo que faz aí na cooperativa né. ou você poderia criar uma cooperativa de pais, por exemplo, que uma escola que fossem donos da escola dos filhos eu, por exemplo, tenho ainda essa vontade, ainda não encontrei as pessoas certas, mas vou, vou conseguir. Né? Uh, eu tenho uma filha de quatro anos, eu sempre falo isso em todo lugar que eu vou, e, e eu acredito que a escola do futuro ela tem que ensinar empreendedorismo, ela tem que ensinar tecnologia, programação, além de, de, de pelo menos ser bilíngue. Né? Então, essa escola ela não existe no Brasil, não importa se você tem dinheiro você tem uma escola que tem uma robóticazinha, Mas que ensina empreendedorismo que ensina programação desde a primeira infância que ensina robótica mesmo, de verdade tecnologia, que ensina seu filho a ser empreendedor, essa escola não existe mesmo para quem tem dinheiro mas a gente pode criar, pode juntar pais que tenham esse intuito de deixar os filhos preparados para esse novo mundo né? e criar essa escola através de uma cooperativa uma escola que inclusive vai ser mais barata você vai remunerar bem os professores, mas mesmo assim ainda vai ser mais barata do que se tivesse alguém lucrando ali com isso. Né? Uh, e eu, eu costumo dizer, minha filha pode ser o que ela quiser, só quero que ela seja empreendedora e saiba a tecnologia, esteja dentro do mundo que está vindo aí. Né? Então, o, o, assim, dentro do, do, dessa parte de consumo, supermercados, etc., a gente tem esses pontos bem interessantes. Assim, é, é, o Coca-Cola pode potencializar sua vida no consumo, tudo ah, a gasolina tá cara beleza vamos montar um posto porque não né? por que não vamos montar um posto a ah, mas manutenção tá cara do, do carro montou a oficina você pode montar o que você quiser você pode empreender no que você quiser pegar o exemplo dos pioneiros de rocha dele né? é, já que não dá para ganhar mais vamos reduzir o custo de vida a ah, o aluguel tá caro monta a cooperativa habitacional compra um, um terreno coletivamente constrói junto Uh, e cria seus... compra sua casa, uh. é possível, e existem exemplos disso no Brasil e no mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa praticamente foi reconstruída por cooperativas habitacionais, muita coisa foi destruída, né e foi reconstruída. Enfim, e aí, deixo um, dois pontos aqui, uh, para encerrar aqui essa parte, uh, de primeiros passos para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre cooperativismo a primeira é, recomendo a ter conta com uma cooperativa de crédito da sua cidade tá? então procure o Cicobi Fluminense, Lauren Hilton procure o pessoal da Unicred procurem cooperativas que nasceram e são de campos tá? as minhas recomendações são a Unicred e são o Cicobi por quê Gente, quer é setor que leva mais dinheiro do povo brasileiro que o bancário? Imagina, então, se você fosse dono do seu banco. Então, é isso que a gente faz. O dinheiro volta para você. Né? Isso é um ponto. E o outro é, quem quiser fazer cursos, a gente tem, entra no nosso site, é bem facinho lá, rio.com, tem um monte de curso EAD gratuito sobre cooperativismo, sobre como empreender no cooperativismo, como gerir cooperativas. Está à disposição de todos os ouvintes aí da, da, da rádio.
0: Ah, bacana, tem é, o professor Henrique da Hora está comentando aqui no, no streaming no Face, e ele disse que, que é uma aula de história da economia ele disse também é, ele disse que também no Uber o risco do negócio é do motorista mas o lucro é do dono já viu uma iniciativa de cooperativo de plataforma onde o risco e o lucro andam juntos, é o mais justo né
1: é, a gente está vivenciando uma migração forte, né, e a pandemia acelerou isso, para o digital, né, uh, isso é irreversível, eu tenho certeza que a maioria dos ouvintes já comprou no iPhone durante esse período ou compra com regularidade, né, tem problema com ele. até então, qual é o problema, ou o grande problema, né, Uh, muita gente fala, ah, mas eu estou trabalhando no iFood, graças a Deus, maravilha, ou eu estou trabalhando no Uber, graças a Deus, maravilha. Bom, por enquanto, por enquanto, né, vou chegar lá e vou explicar e vocês vão ficar. Alguns vão ficar um pouco surpresos com isso. Uh, o fato é o seguinte: todas essas plataformas digitais, elas não têm nada, elas são vazias por si. A única coisa que elas têm é a conexão entre cliente e o negócio mas elas mesmas ainda não produzem nada, além da tecnologia que permite isso. E elas dominam isso de uma maneira muito forte, tendentes a um monopólio mundial. E aí eu trago um exemplo, para que vocês percebam qual é a relevância disso. Todo mundo aqui usa programas Microsoft. Muito raro quem não usa. Mas existem alternativas gratuitas, livres, né? Muito boas, tão boas quanto, mas a gente não usa. Por quê? Porque a Microsoft capturou o nosso hábito. Isso é muito difícil de mudar. Isso está acontecendo com Uber, isso está acontecendo com iFood e outras plataformas mais. Né? Existe no um mundo um movimento chamado cooperativismo de plataforma, ou seja, para cada plataforma dessa tem surgido uma alternativa que pertence ou ao consumidor aquele que compra na plataforma ou ao trabalhador, né? no caso do pessoal da entrega, por exemplo, ou, ou os motoristas, Isso está acontecendo no mundo todo no Brasil está começando acredito que nos próximos dois anos vamos ter um boom disso é preciso ter alternativas a coisas relevantes hoje, um iFood por exemplo, em alguns pequenos negócios, leva 40% da receita gente, 40% num, num negócio que tem margem baixa, é a morte e de vez em quando gente faz umas promoções aí malucas, dia da pizza e você tem que quase que dar sua pizza de graça se você se inscreveu lá no, no modelo de negócio dele você tem que entregar pizza e ponto o problema é seu, você vai ter prejuízo nesse dia isso é muito cruel para os pequenos né? e aí, assim, não vai uma reclamação do ponto de vista do negócio, eu sou cliente né? para a gente que consome é maravilhoso agora, é um consumo consciente no longo prazo isso é bom para nossa sociedade, esse é um ponto que a gente precisa pensar, e mais do que isso pode até ser bom mas é bom que a gente não tenha uma alternativa mais democrática esse é um outro ponto que a gente precisa pensar, é possível que a gente crie aí uma cooperativa de restaurantes para ser dona da do seu própria food, ou de entregadores, ou até de consumidores ou do conjunto que tem ali no, no, no bolso do negócio um mercado justo, né que é um, um outro caminho ah, por que, que a gente faria isso? Bom, simplesmente porque o iFood não o iFood, mas o Food está testando, por exemplo, o carro sem motorista, com impressora de comida a Dona está fazendo isso então você pede hoje, você não precisa nem, nem do motorista que entrega, nem do restaurante você pede o, o a sua pizza né? Lá no caso do Dona, eu acho que já está testando isso vai vir imprimindo a, comida, a pizza que você pediu numa impressora de comida num carro sem motorista ah, e para onde vai o humano? e esse povo todo que está trabalhando aí achando maravilhoso hoje não está olhando o futuro né? e que não é um futuro humanizado ah, aí a gente fica pensando ah, problema deles, eu tenho meu trabalho gente, quanto mais gente tiver em dificuldade não importa quanto dinheiro você tem mais dificuldade de viver você vai ter porque a insegurança aumenta as pessoas precisam comer e aí acabam fazendo besteira é difícil resistir a pobreza é um, é um problema Sempre. Né? E, e, a, e aí, você precisa de um mundo onde a, a riqueza ela seja mais distribuída, é o que a gente acredita, obviamente, com mérito, obviamente, com empreendedorismo, sem assistencialismo. E esse é o caminho para o cooperativismo aí. Então, assim, para cada estrela da morte dessa que tem surgido, né, tem nascido uma cooperativa Jedi para ser uma alternativa né? é, e assim, para encerrar, você me, vai me interromper daí, saiu falando não, não então, fica à vontade. É. Aqui esse ponto, eu vou dar um exemplo de como ter uma alternativa faz a diferença para todo mundo, não só para aqueles que usam. O sistema de crédito, ele tem tinha um, tinha um fundo garantidor. Então, se um banco quebrar, até, acho que 2016, eu vou chutar aqui as datas, mas, enfim, você tinha uma cobertura de 60 mil reais por CPF. Então, se o Bradescão quebrar, que é, o Brasil quebrou mas enfim, não, tomara que nunca aconteça mas se quebrar, era 60 mil por CPF aí as cooperativas falaram cara, é pouco, é pouco vamos mudar isso as cooperativas saíram do fundo garantidor do, do, da FEBRABAN e criaram o seu próprio fundo que é o FGCOP e passaram a cobrir 250 mil por CPF os bancos olharam e falaram, peraí então quer dizer que ter conta em cooperativa é mais seguro do que ter conta no banco? é, mais seguro né? Não, vamos aumentar também, e aí todo mundo aumentou para 250 mil, ou seja a alternativa que, que não tinha 5% do mercado na época, que era o cooperativa de crédito mudou todo o mercado e beneficiou todo o país por conta disso e o brasileiro nem sabe disso né? hoje o cooperativa tem 5% do mercado e as cooperativas já estão pensando em dobrar esse valor né? estão trabalhando para chegar a meio milhão por CPF ou seja se quebrar uma cooperativa, você tem o seu dinheiro garantido até meio milhão. Né? Ainda não está implantado, mas eles estão trabalhando para isso. E aí, o que, que vai acontecer com o mercado? Justamente, você tem uma alternativa que é melhor... Eles vão falar, Bom, a gente podia ter dado meio milhão, mas não dá porque é problema deles. Não tem alternativa, vão ter que ficar conosco. Agora, quando você cria algo assim, aí o mercado reage. Fala, aí, não dá para ser mais seguro do que ter conta no Bradescão, na Caixa... Né? Vamos, vamos aumentar também aqui para ficar igual, pelo menos. Então uh, é importante, pessoal, ter sempre uma alternativa democrática e que pense no bem comum, né? e que seja bom no negócio. É o caso das cooperativas de crédito aí, eu acredito que vai ser o caso das plataformas já já, que cada vez mais dominam o nosso hábito de consumo, é preciso ter alternativas.
0: É, e com a chegada do, 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 do 5G, né, da internet 5G, essa coisa vai acontecer muito mais rápido, não tenha dúvida disso.
1: Não tem só o 5G, o blockchain, a, blockchain, as ali, até o dinheiro, criptomoedas hoje são uma realidade. Sim. Logo, logo, todo mundo vai estar lidando com isso. Por que não ter uma criptomoeda privada que seja. De, de governança coletiva ali e gerida por uma cooperativa né? isso, isso é possível isso já já vai ser um, um um assunto que vai estar no dia a dia de todo mundo, eu conheço gente do, do setor rural que hoje é investidor de criptomoeda ali.
0: sim, sim, sim é não vou fazer paralelo é, nenhum tem um
1: ah, mundo de Rondônia né, tá lá participando disso então não acho que tá muito distante da vida de vocês não
0: Criptomoeda é real, é legal, não há problema algum, tá? Houve um problema aqui em Cabo Frio, mas aquilo é a parte, né? Vou destacar isso. Tem, assim, quem for entrar em criptomoeda,
1: é, minha recomendação, estude e opere direto, não opere por terceiros, né? Pegou, operou por terceiros ali, aí você tá sujeito a esses dias. Tem que entregar o teu dinheiro na mão de, um, de uma empresa que não é regulada... Né, que não tem controle e aí acaba acontecendo isso é fácil não é tão complexo quanto
0: parece não é, vale a pena e, e não é tão é, não vai direto é, é... a falta do conhecimento é que gera essa dificuldade toda, mas com um pouco de atenção e estudo você vai entender que vale a pena investir na criptomoeda nossa quando, quando começou aquilo né, que a gente tinha uma, um conhecimento muito pequeno e era tão barato hoje, quanto que vale uma criptomoeda,
1: né? me fale, eu em 2010 eu separei mil dólares para comprar Bitcoin, aí só que era difícil, não uhum. comprei e larguei para lá,
0: uhum. olhei mais esse depois... negócio, olha que arrependimento. Rapaz, <risos> Agora olha, 2010 e... é, para mil dólares... É, mas hoje você não estaria falando comigo aqui, provavelmente. Eu estaria, ou estaria, ou estaria. Bom, deixa eu fazer um intervalo comercial, professor. E vou aproveitar um pouquinho mais ainda do seu tempo, né? Antes de que você possa aí agilizar agilizar sua vida nesse dia de hoje. E tem uma pergunta aqui que é bem, evidentemente, descambar para o campo social, tanto do Lá no grupo de WhatsApp, quanto aqui também do, da hora, o nosso país hoje está passando por dificuldades né, grandes. Voltamos aí ao número de pobreza enorme, econômicas, nas, nas sociais, organizacionais também. O que o cooperativismo pode contribuir no sentido de amenizar esse problema? E lá no grupo de WhatsApp, tem uma pergunta do médico Flávio Muça Tavares, ele diz que Professor, os exemplos de economia solidária na proposta de Paul Singer podem se associar ao modelo cooperativa? Né? Para quem não sabe, me perdoe, Paul Singer foi também o fundador aí do, do PT no Brasil, um dos fundadores do PT no Brasil, chegou a estar no governo aí também em São Paulo. Na época teve muita inflação, ele não conseguiu colocar em prática lá o seu plano. Né, de, 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 dessa economia mais solidária nós vamos tentar entender e acredito que está muito relacionado evidentemente aí ao cooperativismo hoje estamos conversando com o professor Abdul Nasser, superintendente do Sescop Rio de Janeiro e professor da FGV, Sescop é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo estamos falando sobre cooperativismo cooperativa para tudo, professor inclusive já deu exemplos aqui de cooperativa para uso de jet ski, de lancha agora inteiramente ele falava aqui sobre eh, também de aeronaves, de helicóptero de, de, de avião, enfim é uma série de, de eu acho que não tem fronteiras né professor, não tem essa história de ah, não pode fazer cooperativa disso ou daquilo, não existe isso, acho que pode fazer né e de... ah, pois não professor não, tem
1: qualquer coisa que você imaginar do que você não imaginar
0: não imagino <risos> mas a gente fala ah, a gente
1: tem um, um, um monte aí no, no, no mundo né? acho que nem é só no, no Brasil não, por exemplo, na França ah, eu sei que isso pode ser um pouco polêmico, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar, na França por exemplo existe uma cooperativa de prostitutas né? que criaram juntas um resort e, e eles têm uma estrutura muito interessante, aonde elas trabalham legalmente, né? Como elas são as donas, elas não são exploradas por ninguém, não tem um cafetão, coisa que hoje é, é né? Todo mundo acha que todo mundo finge que, que que não existe, mas no final existe em tudo que é cidade do do, do, do Brasil, né? uh, E todas elas exploradas, sem condição de vida, enfim a legislação ainda dificultando isso, mas a França tem essa estrutura, elas criaram um resort, e aí quando elas vão ficando mais velhas, elas passam atividades administrativas, atividades de camareira, de, de suporte, né, e continuam recebendo por isso de forma digna como qualquer trabalho. Enfim, então assim, são coisas que como eu falei, você imagina do que você não imagina. Né, tem de tudo E pode mudar a idade social de muita gente. Imagina isso no Brasil, por exemplo, Uh, hoje você tem essas pessoas sendo exploradas sendo humilhadas, malportadas escravizadas, sem nenhuma uh, perspectiva de saúde orientação de saúde, plano de saúde uh, sem, sem futuro porque isso tem, tem prazo de validade e aí acabam uh, tendo vidas geralmente uh, trágicas tristes, enfim não, não precisava ser assim uh, a gente poderia ter outras alternativas como esse modelo ah, as cooperativas, como você falou, de gente humilde, gente pobre, as ah, proprietários de aeronaves, por tempo compartilhado, cada um tinha seu jatinho, seu helicóptero, e falar ah, não quero mais me apanhar com isso, vou juntar com outra gente humilde aqui que nem eu, cada um tinha o seu, vamos compartilhar os nossos jatinhos, os nossos pilotos, enfim. É para rico, é para pobre, é para tudo, tudo que você imagina
0: É, voltando à lei, é a, essa questão de da lei brasileira e, e algumas delas que a gente fala que pegou, que não pegou essa coisa toda, é a mesma coisa do jogo do bicho é proibido o jogo do bicho você quer jogar quantos reais hoje em qualquer lugar aqui né? então, qualquer um sabe no Brasil inteiro, então por que, que não legaliza essa coisa e não fiscaliza, né? não seria mais fácil, não seria melhor ah porque tem a subvenção porque tem aí a, o, o tráfico por trás do jogo do bicho é só fiscalizar. Ah.
1: Na verdade, se tivesse legalizado, eu estaria melhor. Uh, eu, eu fui conselheiro do CARF, né? E a gente era um Ministério da Fazenda, agora no é Ministério da Economia, nunca pro processo tributários. Uh, e aí eu achava muito engraçado que no, no do lado do prédio do CARF tinha uma barraquinha do jogo do bicho.
0: É uma espécie de arrecadação fiscal, né? Um, um conselho, né? Bom, é, né? professor, a pergunta do nosso querido Flávio Musa Tavares, médico aqui do grupo de WhatsApp, ele diz. Professor, Musa? O nome do meu avô era Musa. Ah, aqui em Campos a colônia libanesa, sírio-libanesa é gigante, né? O senhor é, libanês, é sírio, né? O, o senhor, ou pelo menos a descendência, né?
1: dizer que eu sou carioca <risos> não, porque
0: a gente não é mais carente é, é, o, o, o último nome o último nome é Nascimento? não, não, não. É, Nasser meu, meu último nome é Peitosa, eu sou brasileiro é, Abdu Nasser bom o professor, a pergunta então do seu descendente também aí é o Flávio Mussa Tavares professor, os exemplos de economia solidária na proposta do Paul Singer podem se associar ao modelo é, de cooperativa?
1: tá O, o eles tem um trabalho muito forte no cooperativismo ah, ah, é importante dizer que no mundo, não só no Brasil a gente tem duas vertentes é, do cooperativo, um cooperativo mais empreendedor mais negocial, mais focado no, 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 no econômico na no empreendedoria obviamente a estrutura sempre vai ser mais solidária por conta da, da, dessa questão do próprio modelo econômico né? e tem um outro que é muito mais voltado para esse lado social solidário né? que às vezes até na minha opinião obviamente não é uma crítica mas uma observação vai mais para o lado de uma ONG do que de uma cooperativa. Né? Não são todas, esse, existem do, do Grupo da Economia Solidária excelentes né? exemplos de cooperativas com excepcionais negócios, né? negócios grandes até, né? mas assim, são duas formas diferentes de ver o próprio cooperativismo, tá? como acontece nas próprias empresas. Você tem empresas que a gente chama de empresas B, né? S -s -s, inclusive SAs, que, que são voltadas para o social, e empresas que são voltadas totalmente para o negócio. São modelos diferentes de fazer as coisas, cada um com a sua importância, com a sua
0: relevância. Ah, a gente tem que viabilizar todos eles, porque tem espaço para todos. Que do da hora nosso querido da hora, ele diz que não sei se o senhor acompanha mas os times de futebol de campo estão com as mesmas dificuldades, mexeu com futebol, mexeu com paixão, aí é complicado mas vamos lá, eles estão com, com as mesmas dificuldades de sempre mas o que pouca gente sabe é que o Barcelona time multicampeão da Espanha é na realidade uma cooperativa e até pouco tempo atrás o Barcelona era o único time que podia abrir mão de patrocínio. O que esses times de fora é, da capital podem é, fazer e incorporar do cooperativismo? complicado aí professor, agora juntar aqui americano e Goitacais por exemplo, o Goiatacais agora atualizando a informação, caso o senhor não saiba, me perdoe se souber, caiu para a quarta divisão do estadual, então o americano está na segunda, a coisa não vai bem aqui no, no futebol já tivemos outros exemplos aí no, no país, né, de de, de, de união, e agora esse é citado aqui pelo, pelo da hora, o que fazer? É possível fazer um cooperativismo nesse esporte também?
1: Eu, eu, eu julgo plenamente possível, né? Obviamente tem algumas dificuldades legislativas, mas jogo plenamente possível e eu acho que faz todo sentido. Por exemplo, todo torcedor quer ser dono do seu, do seu time, quer co colaborar, tem direito de votar. Ah, e votar com igualdade, não é só aquele torcedor que tem muito dinheiro, que vai decidir o que faz, não, como você tem alguns times que o Sheik é dono e decide sozinho, acho que principalmente no Brasil o cooperativismo serviria muito, e os times deveriam ser mais empreendedores, ter mais negócio, então o cooperativismo junta as duas coisas, né, o, esse aspecto da democracia, da participação dos sócios, e do, do, da atividade econômica e do empreendedorismo, acho que seria um excepcional modelo, sim, com ah, uma das alternativas para a profissionalização dos nossos times. Nossos times hoje são umas entidades muito esquisitas, né? Tanto é que aqueles que, que, que avançam, avançaram um pouquinho são aqueles que são mais empreendedores. Que é o caso do Flamengo hoje, né? tá, tá, tá sendo super empreendedor, super voltado a negócio e tá, tá crescendo. Os outros que não avançaram nesse sentido estão ficando para trás. Você né? pega aí o você pode observar, os, os líderes da tabela eles têm uma, uma, uma organização de empresa um pouquinho melhor. Né? É, isso está tá, tá provado aí que dá resultado. Esse é o caminho. E o seria um dos modelos,
0: com certeza, Bom, para a gente caminhar para fechar aqui, eu quero pedir du duas coisas, senhor. Uma, orientação até como para quem ouviu o programa, para quem está acompanhando, se interessou, para quem vai acompanhar o podcast, quais são os caminhos primeiros que a pessoa deve percorrer, né, para começar no cooperativismo?
1: O primeiro, eu acho que tem que ser estudar um pouco. Porque, como qualquer empresa, né, a gente tem um, um índice muito grande de, de mortalidade das empresas. Eu estou falando só de cooperativas, justamente porque as pessoas não se preparam. As pessoas acham que fazem um excelente doce, um excelente salgado, e né, falando das pequenas atividades, ou porque tem um, é um excelente vendedor disso ou daquilo, vai ter sucesso na de empresa. Não é bem assim. É preciso se preparar um pouquinho mais Tem certas burocracias e questões que não estão. Ah, não estão ali voltados à sua atividade quem? Ah, sou um excelente advogado, ok aí você vai gerir o escritório passa a ser um gestor meia boca e quebrou o né, um negócio em menos de dois anos essa é a realidade no geral Para isso, como a gente falou lá um pouquinho antes a gente lá no Sescop tem uma série de treinamentos online, inclusive que vocês podem acessar agora, entra lá em rio.cop procura nossos cursos, são gratuitos na, na, na maioria Uh, aliás, todos os cursos de quatro são gratuitos é que alguns são abertos à comunidade em geral, outros são só para as cooperativas tá? uh, mas tem cursos ex excelentes excepcionais, onde você vai poder entender um pouquinho mais sobre cooperativismo sobre gestão de cooperativas sobre como abrir uma cooperativa os primeiros passos tá? esse é um ponto o outro ponto é ninguém te convida ah, vamos abrir uma limitada, vamos abrir uma SA, não, as pessoas falam, vamos abrir uma padaria, vamos abrir um mercado vamos abrir, primeiro te convidam para um negócio né? vamos abrir uma rádio né? ah, então você tem que ter um negócio, você tem que ter um bom negócio antes de pensar em empreender e depois ver se esse negócio combina com uma cooperativa ou com uma limitada ou com uma SA é o negócio que diz pra gente o que ele quer ser, não é a gente que escolhe né? pelas características dele e daqueles parceiros que estão conosco, é que a gente vai descobrir se é uma cooperativa que a gente tem em mão, se é uma limitada uma SA, uma associação uma ONG né? é, isso, isso é muito importante tenha um bom negócio, a partir daí estude sobre o melhor modelo para é, é, fazê-lo acontecer esteja preparado para isso, mais do que a sua atividade profissional, também a sua preparação enquanto empreendedor, seja coletivo seja individual e aí é um conselho que eu dou, né, não só para quem quer abrir alguma operação, mas para quem quer empreender em qualquer área. Uh, recomendo fortemente que as pessoas abram um pouco mais a cabeça né, para não procurar só emprego, CRT, está na hora de empreender, o Brasil precisa disso e o mercado, ele está clamando por isso, principalmente depois da pandemia.
0: Para finalizar, e aí voltado naquilo que a gente já falou mais cedo, mas que é pertinente e baseado também naquilo que a gente conversava com o professor Almir, que eu quero fazer uma ponte aí, depois pedir ao, ao Henrique da Hora, para que a gente possa, quem sabe aí, é, tomar um café virtual cada um, o falava sobre impressora de comida e eu, né, já tinha pesquisado alguma coisa sobre isso, a Dominos, por exemplo está investindo pesado nisso, impressora de comida e, e muita gente pode pensar assim, mas rapaz, agora esse cara enlouqueceu de vez, está falando com outro maluco lá em Portugal não é não acho que se não todos, mas muita gente tem uma impressora de café em casa, não tem? Você bota um, 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 um refilzinho e manda imprimir o café, é isso?
1: E ainda imprime cappuccino, café com leite.
0: <risos> e, isso é fantástico, é, é legal. Então às vezes a gente fica. Né?
1: Acho que aí tem que chamar o Enig para uma pauta só sobre o futuro que está presente. né, Carro sem motorista é uma realidade. Não é
0: uma realidade.
1: O carro está andando para lá e para cá. Às vezes eu tomei um susto aqui, dava no estacionamento, o carro passou por mim andando sozinho. Aí foi buscar o, o dono dele lá na porta do shopping. Né? Então isso já é uma realidade. Ah, mas no Brasil vai demorar? Não vai. Porque a Tesla, por exemplo, ela está trabalhando para criar uma rede global de, de internet que não dependa da rede local e para justamente para os seus carros rodarem até na selva se precisar então não achem que vai demorar isso era para ser uma realidade longe, mas gente é só olhar para cinco anos atrás, o que você tem na sua mão hoje, por mais humilde que você seja que você nunca imaginou que teria, por exemplo, esse papo aqui né, cinco anos atrás uhum. era imaginava.
0: Né? O Elon Musk, eu sigo o Elon Musk lá no, no Twitter, o cara é fabuloso, né? Só em ele ter adquirido essa, essa a Tesla, né? Fantástico. O Tesla, entre outras coisas, inventou a lâmpada, inventou o rádio, inventou uma, uma série de, de outras invenções. Né? e ele acabou não patenteando algumas coisas e tal a, a, a vida dele tem um desfecho meio complicado, mas o, o Elon Musk já transformou isso em realidade, outro dia teve até um acidente, duas pessoas morreram num desses carros aí né? sem, sem motorista né? bom, mas o, ah, mas o meu pedido professor, para professor, a gente fechar o programa para quem nos acompanhou, para quem está acompanhando, para quem vai ouvir e quer entender mais e quer decidir sobre cooperativismo. E aí, volta a falar no Albi, aquela questão do pequeno agricultor, do agricultor, a agricultura familiar, que muitas vezes não pode emitir uma nota, porque uma nota fiscal, porque está na informalidade. O que o senhor diria para ele hoje, né, em é, ingressar nesse cooperativismo?
1: Bom, primeiro, a gente tem que ver o negócio que eles querem empreender. O que, que eles querem da vida? Né? Uh, querem ficar só com a produção deles e ali tá bom, o que vender aqui na porta tá legal, ou querem ir mais além? Eu acho que esse é o primeiro, o primeiro ponto. Você quer, quer avançar? Você quer continuar sobrevivendo? Porque até esse pequeno negócio, ele hoje está cada vez mais ameaçado, porque a concorrência é global. Hoje você compra qualquer coisa de qualquer lugar do mundo chega na tua casa, né? mesmo quem mora no interior. Então, esse é o um primeiro ponto. Decidindo isso, você tem que encontrar outros parceiros como você, que queiram um pouco mais, que queiram avançar, queiram se profissionalizar, queiram ter chance de, de disputar aí mercado com os grandes, né? e você só vai conseguir isso através da união, da cooperação, a não ser que você seja rico. Né? Se não for, é só através disso. Uh, daí, feito isso, procura lá o sistema OCBCSCOPE né, no nosso site, rio.cop www.rio.com só isso, assim e a gente está à disposição para dar apoio a gente tem um técnico aí na região de Campos que é o William, que está sempre atendendo as nossas cooperativas uh, para entrar no mundo do cooperativismo assim, para começar a sentir como é que é tá? já recomendo busquem o Cicobi busquem a Unicred mas busquem aquele aí que seja de campos, né, que é a Ciclop Fluminense e a Unicred, uh, que são daí. Plano de saúde, Unimed, sempre, uh, porque também gera recurso para a cidade, acho que isso é importante de começar a consumir local, ali vocês vão começar a ter um contato com o cooperativismo inicial, vão, vão ver a diferença que faz empreender com outros, nem que seja para atender a sua necessidade enquanto consumidor. Tá?
0: É, acho que é isso a que, Norte é, Saúde, a... não vou acrescentar aí a Norte Saúde também, que é sensacional
1: é, é, é uma cooperativa é é é sensacional da, de cuidadores, enfermeiros uh, é, é, ela inclusive dá show né? a, a gente sabe que, que ter idoso entregar um idoso às vezes para alguém cuidar né? com tanta coisa ruim que acontece por aí é um negócio que não é fácil e a nossa saúde ela faz questão de todo novo cliente ir até a sede conhecer toda a equipe de gestão eles tem um café da manhã com o um novo cliente, né? para você ver a diferença que é uh, uma cooperativa da cidade que se preocupa com as pessoas né? e que você é atendido pelo então você vai conhecer todo mundo que vai gerir a gestão do, do, da, da cuidadoria do seu, do seu ente querido né? e a equipe que vai gerir então sem problema, você vai falar com a presidente, vai falar com, com, com aquela que coordena, que é uma enfermeira uma outra, que é uma cuidadora, né? enfim, eu, eu, eu sou fã demais aí do pessoal da Nossa Saúde, da Uniodonto, né? é, Uniodonto Campos aí, um abraço para Gisele, que, que é sensacional, pessoa incrível, acho que vale a pena depois
0: você procurar eles Parceiro nosso aqui também. Tudo que é cooperativado aqui, cooperativa, a Uniodonta é parceiro nosso aqui há mais de 10 anos. É. Olha
1: quanta cooperativa tem aí em que as pessoas nem sabem às vezes que são cooperativas, né? Eu vou dizer um pouco é um negócio que não, é, é incrível. Você às vezes vai fazer uma opturação, uma sai mais caro do que o plano do ano todo. Né? Então eu, eu recomendo demais aí ter consumir de cooperativa, porque você deixa dinheiro na cidade, né? e ter, ter crédito de cooperativa, eu acho que dá para ter uma vida toda de cooperativismo. vai sim, dá para encerrar um exemplo que a gente está tentando, eu vou, eu vou deixar um recado para os vereadores aí da cidade, né? se quiserem trabalhar isso, a, a legislação né, municipal que define o que, que você pode ter de, de serviços funerários, apesar né? do, 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 do assunto chato, é, eu acho que é relevante. Uh, a gente está tentando mudar a legislação aqui no Rio de algumas cidades para viabilizar a criação de cooperativas que operem serviços funerários, cemitérios, etc. Porque esse setor, por exemplo, é um setor muito cruel. Se você é rico, vai ser explorado até o final. Se você é pobre, vai ser humilhado o Quanto de um jeito que você nunca pôde imaginar na sua vida. Essa é a realidade dos serviços funerários. E agora, se você é dono disso, né, você vai ter um. um momento digno de passagem aí dos seus familiares, né, Ou, enfim. Então, é, a gente até brinca aqui que a gente quer que o cooperativo nos acompanhe desde o nascimento, né, minha filha nasceu dentro de um hospital da Unimed, até depois de morto, né, cooperada até depois de morto ali no, no cemitério, quero que ela estude numa escola cooperativa, é, que ela já tem conta numa cooperativa do SICOB, né? então, basicamente tudo na minha vida é cooperativo, né, falta só essa parte aí, quem sabe não nasce em
0: campus, né? Pode ser, ah, esquecemos de citar aqui ainda e foi fundamental, é ainda importante lá com o nosso querido Valdemar. A Cobra Norte também é outra cooperativa de transporte sensacional.
1: Cobra Norte, a Cooperlog, que é uma cooperativa de caminhoneiros aí que opera basicamente todo o sistema de logística interna dentro do, do porto aí do Açul. Né? Eu, a gente está cada vez mais se profissionalizando, tem, tem, tem muito futuro aí. Por cooperativismo em Campos. Ao ah, prefeito deixa o um recado, vista mais no modelo, você tem um vice-prefeito que entende tudo disso, tá na hora de, de fazer a economia crescer com o empreendedorismo
0: coletivo. É, muito bom, e se a vocação de Campos é a agricultura, então que seja uma agricultura cooperativada, né? Tem muito mais... Mas eu vou discordar de
1: você, porque o Henrique está aí, ele vai poder me confirmar. Campos é um importante polo de tecnologia no Rio de Janeiro, né? e eu acredito que a, a vocação não é mais só agricultura, não. O cooperativismo de plataforma tem um espaço imenso aí no, na cidade, Jeez. aproveitando cidades e os polos de tecnologia. A gente realiza aqui o patrocínio Rio, o maior recartão da América Latina, e as equipes de campus têm sido sensacionais ali, sempre ficando nas finais. É um, um, um orgulho aí para a cidade, os jovens estão cada vez mais empreendedores. É só colocar o cooperativismo no caminho aí desse povo também.
0: Não, e, e eu digo, a vocação agrícola é muito forte, sim, e não precisa e nem deve ser a única, não. É isso mesmo. É, mas, é que, é, acho que vale a pena a cidade saber disso. A ah, muita gente no negócio tech
1: aí, é impressionante. E o negócio tecnológico é para o mundo todo, né? Você produz para o mundo. Ah, então, é, eu, eu fico orgulhoso de saber que é uma cidade que nem campos, no, no meu Rio de Janeiro é um polo de tecnologia, é um polo de geração de empreendimentos tecnológicos né? e, e tudo coordenado lá pelo Henrique Henrique é um dos principais uh, coordenadores desse ecossistema eu agradeço muito a oportunidade que ele que nos conectou né? sim, sim. é um cara Ups. profissional e, e, e é um cooperativista aí cada vez mais
0: ah, o Henrique é... dispensa sim. comentários sensacional, um parceirão aqui da gente e da cidade da gente é muito importante mas da cidade é o que é mais importante, é parceiro, amigo da cidade como poucos são professor, um grande abraço um bom dia para o senhor, muito obrigado aí pelo carinho, pela paciência e espero que né, em breve possamos estar aqui juntos, quem sabe aí numa vinda dessa a campus eu faço questão de conhecê-lo pessoalmente, grande abraço muito obrigado um abraço a todos. Obrigado pelo oportunidade. Bom, conversamos aqui ao vivo com Abdul Nasser, superintendente do Sescop Rio e professor da FGV falando sobre cooperativismo e muita gente com certeza não sabia que tinha tanta cooperativa em campos e que é sucesso e exemplo aí para vários outros municípios e estados também. Vou desejar um bom dia a você aí, né? Bem iluminado, com muita paz e amanhã né, estaremos de volta às sete da manhã.